0: Lionel Duroy, je suis très heureux de vous retrouver, comme à l'occasion de chacun des romans que, que vous publiez et au, à la publication desquels nous nous rencontrons. Le dernier en date porte le titre « L'hiver des hommes » et il est paru euh, chez Julien. Alors, euh, j'aimerais, Lionel Duroy, que, que vous nous disiez en premier lieu quelle est l'origine. Qu'est-ce qui vous a mené à écrire un livre consacré aux enfants des euh, militaires, des chefs de guerre de la guerre de Yougoslavie
1: je vais vous dire, d'abord, ça recoupe un thème qui est dans tous mes livres. C'est la façon dont on va pouvoir se construire contre ses parents. Euh, à l'origine de l'hiver des hommes, il y a le suicide de la fille du général Mladic, Anna Mladic, qui se tire une balle dans la tête en mars 1994, avec l'un des pistolets de son père, de sa collection. Euh, qui décide de mettre fin à ses jours et qui se tue. Euh, au moment où elle commet cet acte, moi je rentre de cette guerre, parce que j'y ai, ai passé tout l'automne 93, pour écrire un premier livre sur la guerre. Le suicide d'Anna Mladic tout d'un coup me ramène à une de mes préoccupations constantes, euh, puisque depuis, je crois, l'âge de 18-20 ans, j'accumule de la documentation pour savoir comment sont parvenus à construire leur vie et à vivre les enfants des dignitaires nazis pendus à Nuremberg. Ça me trouble énormément depuis toujours parce que ça recoupe évidemment euh, mon propre destin puisqu'à 18-19 ans, quand je décide d'écrire, c'est aussi pour me construire, pour reconstruire toute ma vie sortant euh, de parents qui sont d'extrême droite, qui sont antisémites, qui sont assez racistes. On a eu une vie très chaotique avec ces parents-là. Ce n'est pas là le chaos de notre vie dont je parle, mais je, je parle de l'héritage intellectuel de ces parents-là. Quand je découvre à 15-16 ans euh, l'antisémitisme de mes parents et, et tout ce qu'ils disent sur la vie et que je n'aime rien de ce qu'ils disent sur la vie, euh, je, je vais bientôt passer mon bac et c'est une espèce de révolution dans ma vie en fait. Donc je, je, je me coupe d'eux autour de 18 ans et je me mets beaucoup à écrire. La question pour moi étant de, de construire les bases de ma vie future, puisqu'en fait je rejette définitivement tout ce que j'ai appris d'eux avant 18 ans, donc c'est très particulier. Et je m'intéresse beaucoup à ce moment-là euh, à d'autres enfants, qui, donc, qui sont donc les enfants de dignitaires nazis, comment ils sont, sont sortis Puisqu'on est en, quand même au lendemain du, du procès de Nuremberg, euh, où un certain nombre de dignitaires nazis vont être pendus en face d'hommes qui laissent des orphelins. Et ces enfants-là portent un certain nom. Qui est dur à porter. Quand on s'appelle Himmler, par exemple, ce n'est pas très facile qu'on ait une fille, qu'on s'appelle Himmler. Ou quand on s'appelle Franck et qu'on est les cinq enfants de Hans Frank, le gouverneur nazi de la Pologne, euh, pendu donc, responsable de la mort de 3 millions de juifs. Euh, voilà. Et tout d'un coup, euh, j'étais parti en 1993 pour écrire sur cette guerre fratricide en Yougoslavie. Qui m'intriguait. je ne suis pas certain d'ailleurs de savoir ce que je cherchais en 93 dans cette guerre, mais j'étais parti chercher quelque chose avec l'idée de faire un livre. J'étais déjà plus journaliste dans ma tête, je voulais écrire vraiment sur eux. Le suicide d'Anna Mladic d'un seul coup réveille quelque chose de très profond parce que cette fille est très brillante, elle a 23 ans, elle est en fin d'études de médecine, elle se suicide sans rien laisser. Simplement, L'acte est extrêmement fort puisqu'elle se tue avec le pistolet qu'a reçu son père à la sortie de l'académie militaire. Et son père avait dit que ce pistolet servirait pour la première fois pour tirer un coup en l'air lorsque sa fille aurait son premier enfant. Les serbes là-bas, ils fêtent beaucoup d'événements en tirant en l'air. Or, elle prend ce pistolet et elle se tire dans la, une balle dans la tête à 6h du matin chez elle. Voilà. Je, je, je garde la mort d'Anna Mladic sur le cœur pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce que je décide à l'automne 2010 de repartir là-bas en me disant qu'est-ce qui s'est passé pour cet enfant Je veux comprendre vraiment dans quelles conditions elle s'est tirée une balle dans la tête et aussi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour tous ces hommes qui ont fait cette guerre épouvantable je parle des Serbes, qui ont tenu le siège de Sarajevo, qui ont fait le massacre de Srebrenica, 8000 morts, qui ont constitué des charniers. Comment aujourd'hui les hommes qui ont fait ça et qui n'ont pas été arrêtés ont pu construire leur vie En fait, je pars avec ça en tête et je m'envole pour Belgrade avec cette idée de... Partir sur les traces de la mort d'Anna et au-delà d'elle, partir sur les traces de tous ces criminels de guerre, en fait. C'est passionnant pour moi, parce que je vous ai dit quel thème ça recoupe. C'est passionnant pour nous tous, aujourd'hui. Alors que nous construisons euh, l'Europe le plus démocratiquement possible, avec beaucoup de difficultés, on l'a vu avec les Grecs, etc. Il y a quand même, au milieu de cette Europe... Euh, un pays qui héberge euh, des centaines, voire des milliers de criminels de guerre et dont on parle très peu. Alors, j'arrive à Belgrade et je rencontre une personne qui m'intéresse beaucoup, qui est la biographe du général Mladic, qui est une universitaire qui est très proche de lui, dont j'ai pris soin de me faire traduire l'un des livres principaux, puisqu'ils ne sont pas traduits en France, ces livres, j'ai pris soin de me faire traduire l'un de ses livres de façon à entrer en contact avec elle et à pouvoir parler avec elle de sa fascination pour le général Mladic. Je comprends assez vite en fait que ce que je cherche ne se passe pas dans la Serbie d'aujourd'hui, qui va bientôt entrer dans l'Europe, on le lui souhaite, mais tout se joue dans une minuscule petite république qui s'appelle la République serbe de Bosnie, dont la capitale est aujourd'hui Luka, mais dont la ville principale est Palais. Palais, ça dit quelque chose aux gens, parce qu'au moment du siège de Sarajevo, tout le monde imaginait cette ville de Palais qui est située au-dessus de Sarajevo, où Karadjic et le général Mladic avaient établi leur quartier généraux, et où l'ensemble de l'armée en fait, venait se reposer du siège qui tenait autour de Sarajevo. Alors, je comprends bien qu'en fait, tous le, les nationalismes serbes, globalement, ont quitté la Serbie parce qu'ils ne veulent pas entrer dans l'Europe et ont constitué une espèce d'enclave, une petite république, grande comme la Bretagne à peu près, euh, dirigée par un petit dictateur qui s'appelle Dodik, et qu'à l'intérieur de ce pays, je vais trouver ce que je cherche, véritablement. Et donc, je pars là-bas au milieu de l'hiver, en décembre 2010, et je vais y passer en fait tout l'hiver. La, la ville la plus euh, stupéfiante de ce point de vue-là est Empalais, qui, qui est devenue aujourd'hui aujourd une ville de 35 000 habitants, et où là, euh, il n'y a plus rien en fait. C'est une sorte de, de, de prison que se sont constitués les criminels de guerre serbes, et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout de les juger, c'est de comprendre ce que ces hommes ont aujourd'hui dans la tête et de comprendre de quel héritage ils viennent, d'où ils sortent. Et alors, c'est très intéressant parce que lorsqu'on décide de ne pas juger les gens et de les prendre pour ce qu'ils sont et ce qu'ils défendent, euh, ils acceptent de vous parler longuement d'où ils viennent. Et il faut se remettre dans le contexte, tous ces gens qui sont aujourd'hui considérés comme des criminels de guerre sont issus de familles serbes qui ont été massacrées en 3945 par les Oustachis croates qui étaient les alliés des nazis. Donc on est une fois de plus dans une question d'héritage intellectuel très forte. C'est-à-dire que la première chose que je pense moi en les écoutant, c'est que vraisemblablement je réagis comme eux. C'est la première chose qui est importante, c'est-à-dire qu'on est tous issus d'une famille de pensée, d'une âme, d'une nation. Eux sont tous issus de ces serbes, de parents serbes qui ont été résistants pendant la guerre de 39-45, qui se sont battus avec énormément de courage contre les nazis, et c'est bien pour ça qu'ils considèrent que les Français étaient leurs alliés. Ils ont tous perdu la quasi-totalité de leur famille, et précisément à Palais, d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard, parce que la ville de Palais a été occupée pendant les années de guerre par les Ustachis croates, dont les serbes disent qu'ils étaient bien plus cruels que les nazis, quand même. Donc, d'ailleurs, le général Mladic lui-même est un exemple de ça. C'est un enfant qui, à deux ans, avait déjà perdu son père, qui avait été massacré par les croates. Donc, ce, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'origine de leur chagrin et il est réel, c'est-à-dire qu'en passant beaucoup de temps avec eux, euh, ils me montrent les photos de leurs parents tués, de leurs oncles étant tués. Et donc, je, je ne peux pas ne pas penser en les écoutant que pris dans la même histoire qu'eux, évidemment que je réagis comme eux. Parce que qui peut prétendre que devant l'horreur, il aurait eu le courage de déserter D'abord, l'horreur, on la voit pas forcément venir tout de suite. C'est quand on est en train de la commettre qu'on mesure à quel point elle est épouvantable et qu'elle va même peut-être vous tuer vous-même. Mais il faut y être pour réaliser ce que c'est. Avant, vous êtes solidaire de votre famille. Vous êtes solidaire de vos morts, de vos deuils. Voilà, et donc, c ils ont ces serbes-là ont une véritable histoire. Donc avant de commencer à les juger pour ce qu'ils ont commis pendant la guerre de 92 à 95, il faut comprendre d'où ils viennent. Voilà, c'est le début de mon travail.
0: Alors, oui, c'est le début de votre travail. Vous avez bien, bien décrit l'environnement et la, et la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous, à l'intérieur de cette enclave serbe, euh, la République serbe de, de Bosnie, dont le, dont le président dit bien, ne nous confondez pas avec la Serbie de Belgrade. À la limite, les serbes de Belgrade pro-européens sont des traîtres pour lui. Mais votre démarche, de, euh, vous précisez bien que ce n'est pas en tant que journaliste, mais bien en tant que romancier que vous allez à la rencontre de ces personnes-là. Et c'est peut-être ça qui fait toute la, toute la richesse, toute la sensibilité de, de votre livre, qui est un roman dans lequel le narrateur Marc est un, est un romancier, est un écrivain français, qui va à la rencontre des témoins. Et Différentes strates se, se chevauchent dans, dans votre récit, le, dans le récit de Marc. Euh, Marc évoque de temps en temps le souvenir de ses parents, comme, comme vous. Il évoque aussi le souvenir et la comparaison avec euh, Gudrun Himmler ou Martin Bormann ou d'autres enfants de, de nazis. Il me semble que la démarche du romancier permet de donner un regard empathique, sur les personnes que vous rencontrez, et de vous placer non pas dans la position de l'historien a posteriori, mais presque de revenir au moment contemporain de l'action, criminelle ou non.
1: Oui, absolument. Enfin, si j'ai quitté le journalisme à un certain moment de ma vie, c'est parce que je suis frappé de ce que le journalisme ne peut jamais rendre compte de la profondeur psychologique des êtres. En fait, le journalisme, c'est quand même une photo prise immédiate comme ça d'une situation, mais le, journaliste ne, le journalisme ne parviendra jamais à rendre compte de la profondeur des, des êtres, de la profondeur de leur chagrin, euh, parce qu'il n'a pas la place pour ça et qu'aussi il n'y a qu'à travers la littérature, c'est-à-dire vraiment l'écriture romanesque, qu'on parvient à entrer à l'intérieur d'un destin. On le voit bien avec Guérépé de Tolstoï, avec Anna Karenine, avec. avec, euh, euh, Enfin, je. je tout compris que
0: les romans de Simenon qui allaient à la recherche de l'homme nu d'une certaine
1: manière. Mais, mais bien sûr, et il n'y a qu'en écrivant, en fait, que vous arrivez à donner cette profondeur et cette dimension. Donc je, je ne peux plus passer en fait par le filtre du journalisme pour travailler. Je passe toujours maintenant depuis 20 ans, 25 ans, euh, par le filtre de la littérature qui me donne cette grande liberté en fait, en approchant tous ces personnages, d'en faire des personnages de romans. Et je vois bien qu'en écrivant l'hiver des hommes, je suis au plus juste de leur vérité à eux. Alors que lorsque je fais mon livre en 93-94 sur la guerre, où je n'ai pas encore acquis cette, cette maîtrise littéraire pour parvenir à rendre toute la dimension des personnages, des ambiances, des climats, euh, je passe à côté. Je, je suis encore, quand je me souviens, quand j'écris mon premier livre en 94, Aujourd'hui, je, je, je suis blessé de ne pas m'être donné cette liberté que je me donne dans l'hiver des hommes. Et quand je regarde les deux, je me dis véritablement dans l'hiver des hommes, je suis parvenu à parler d'eux vraiment, à parler de toutes leurs dimensions, la, la, la profondeur de leur peine lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, toutes leurs ambivalences. Regardez, il y a une ambivalence qui m'a énormément frappé en fait quand j'étais avec eux. Ce sont des gens qui peuvent vous dire aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir construit un, front, un pays avec des frontières étanches et de ne plus avoir à côtoyer nos anciens voisins musulmans et croates. Or, lorsque je leur demande de raconter le jour où ils ont fait partir les musulmans de Palais, c'est-à-dire en 1992, au début de la guerre, ils me racontent tous cette scène effrayante où ils ont fait venir des autocars, et ils ont dit à leurs anciens voisins et amis, et parfois il y avait eu des mariages entre eux, hein, et parfois les enfants étaient sur les mêmes bancs d'école, ils ont dit à tous ces gens-là, vous avez une heure pour monter dans l'écart et vous partez définitivement de palais. Et, et leur ambivalence, c'est-à-dire qu'ils peuvent en même temps dire qu'ils sont heureux de ne plus avoir de musulmans à côté d'eux et en même temps je les vois presque au bord des larmes lorsqu'ils lorsqu décrivent cette journée-là. Parce que tout d'un coup, c'est tellement humain, tellement plus humain que de tirer sur les gens depuis la, le siège de Sarajevo, de tirer sur des maisons anonymement. Là, on n'est plus dans le même cas. Là, on voit les enfants avec les mères et les pères qui sont obligés de monter dans les cars en perdant tout, la maison, les photos de famille, tout. Et ils les jettent dehors. Et en fait, eux-mêmes, ils, ils, ils sont bouleversés de devoir faire ça au début de la guerre. Et C'est le, le moment le, le, le plus fort, en fait, parce que vous les voyez émus de quelque chose, d'autrefois, qui ne sera plus possible. Ça, jamais plus ça reviendra, parce qu'entre-temps, ils se sont entretués et que ces gens-là qui vous racontent ça sont entre-temps devenus des criminels de guerre. Et donc, ils vous parlent avec une espèce de nostalgie bouleversante d'un temps qui ne reviendra plus. Et donc, vous voyez là que vous avez en face de vous des gens en même temps qui ont sûrement perdu leur âme, en tuant les musulmans, mais qu'il reste quand même un tout petit morceau d'âme quelque part, puisqu'ils sont gagnés par le chagrin en racontant ça. C'est nos fameuses ambivalences dans la vie, c'est-à-dire on, on peut effectivement détester l'autre et puis tout, tout d'un coup se souvenir de son visage au moment où, où on l'a voulu le mettre dehors. Et, et ça, on ne peut pas être insensible à ça. Vous citez l'épisode du départ forcé en autocar, il y a aussi des rencontres avec, euh, avec
0: des personnages qui finalement deviennent presque des métaphores de la guerre civile qui s'est menée. Je pense à ce directeur d'Hôtel majestique que vous vous retrouvez à la, fin du, à la fin du récit, qui a fait 15 ans de prison, on l'accusait d'être espion pour les musulmans, il a refusé de tuer un musulman par, par humanité, par principe. Quitte à passer ses 15 ans de prison. Alors, c'est un personnage là qui est aussi très émouvant parce qu'il il montre, il symbolise finalement le, les liens qui existaient entre ces trois communautés croates, musulmanes et serbes.
1: Oui, et, et des personnages comme ça, on en rencontre encore. C'est-à-dire, je, je trouve que c'est ce qui reste de plus bouleversant de cette guerre en fait. Ce sont les hommes les plus courageux, probablement. Certains ont déserté. Euh, ils ont dit ça, on ne fera jamais. Et je pense qu'ils sont particulièrement courageux. Je, je ne sais pas si nous, dans la même situation, on aurait eu la force de quitter notre communauté, de se brouiller avec notre propre famille, en disant non, certes, nous sommes des Serbes, certes, nous avons été torturés et massacrés en 39-45, mais nous n'allons pas tourner les armes contre nos anciens voisins musulmans et croates, et plutôt que de faire ça, on va déserter. Et il s'est passé l'homme le, le, que vous évoquez, ce, ce directeur d'hôtel, j'en ai, ai rencontré pas mal comme ça, qui en fait durant toute la guerre, et ça donne la, la mesure de la cruauté de ces guerres civiles, portait l'uniforme dans la journée et tirait sur les musulmans de Sarajevo et en même temps la nuit enlevait l'uniforme et allait revoir leurs anciens voisins, parce que quelquefois c'était la femme qu'ils aimaient, hein, quelquefois il y avait des enfants au milieu, c'est le cas de cet homme, qui en plus, à mon avis, était homosexuel et avait des liens d'amitié très forts avec un certain nombre d'amis à l'intérieur de la ville assiégée. C'est extrêmement bouleversant, en fait, de voir ça. Et, et que cet homme, en fait, il, il a préféré effectivement faire 15 années de prison plutôt que de tirer sur les musulmans. Et plutôt que de tuer de sang-froid un prisonnier musulman qu'on lui présentait. C'était encore plus,
0: plus terrible pour lui comme, comme décision. Alors, un, un, autre, un autre épisode autres que j'aimerais qu'on évoque est celui où euh, l'identité est mise en question. Lorsqu'on demande aux enfants de remplir un formulaire dans lequel ils indiquent leur identité, attendant qu'ils indiquent Serbe, musulman ou croate, certains, certains de ces enfants ne parviennent pas à répondre parce qu'ils disent « mais moi je suis yougoslave
1: ». Mais c'est épouvantable, c'est là que se joue la guerre. Hein. C'est à partir de 92 en fait. Et le général Mladic lui-même, en 89-90, disait « je suis Yougoslave. Il faut bien penser que tous ces officiers-là qui vont devenir des criminels de guerre, ils sortent tous de la même académie militaire, sur les mêmes bancs desquels se trouvaient Croates, Musulmans et Serbes. C'était interdit, mais de toute façon, personne ne songeait à rappeler qui il était. Et beaucoup ne le savaient pas. Et la scène qui se passe dans l'école de Bania Luka que vous évoquez, marque vraiment le début de la guerre. C'est-à-dire que d'un seul coup, le directeur d'école entre dans la salle de classe avec des formulaires en demandant à chaque enfant de dire de quelle nationalité il est. Donc la plupart répondent « Yougoslave ». Le directeur, il ne sait pas, il est un peu pris de cours il ramasse les copies avec marqué « Yougoslave » peut-être sur 80% des copies. Il revient le lendemain, il dit « Non, vous n'avez pas compris ». Ce qu'on vous demande, c'est ce que vous êtes. Donc, il faut marquer musulman, croate ou serbe. Et la plupart des enfants disent, nous, on ne sait pas, en fait, ce qu'on est. On va demander à maman. Et là, il y a des parents que j'ai rencontrés qui arrivent le lendemain en disant, mais comment vous osez demander à nos enfants s'ils sont serbes, croates ou musulmans, alors qu'on a, on, on a suffisamment souffert de la guerre en 39-45, comment vous osez revenir à ça et voilà, et, et les parents s'y mettent malgré tout, c'est-à-dire des parents qui, qui, qui sont des gens vraiment très bien, qui disaient à leurs enfants :« nous sommes yougoslaves, finissent par souffler au petit garçon, bon, ben, écris que tu es serbe parce que tu es serbe. Et ils ont des amis musulmans, etc. La conséquence de, de, de ce petit exercice à l'école est absolument monstrueux, puisqu'en fait, le mois d'après, tous ceux qui ont marqué qu'ils étaient musulmans ou croates sont soit arrêtés emprisonnés, soit tués, soit mis dehors, immédiatement, Manu Militari. Ça se passe à Banja Luka, dans la ville qui est devenue la capitale de cette petite république serbe de Bosnie. Donc, c'est une horreur absolue, en fait, de commencer à, à jouer ce jeu-là avec des gosses de 10 ans ou de 8 ans, quand on voit la conséquence dans le mois suivant de ce qui va se passer pour eux. Il y en a un dont le père était musulman, ingénieur musulman, les serbes l'arrêtent et lui font creuser des fossés anti autour de la ville de Luka. C'est-à-dire que ce gosse voit son père, qui, a été, qui était ingénieur jusqu'ici, qui vivait bien normalement, se transformer en un ouvrier humilié jour après jour par la police serbe.
0: Ça fait partie de, de toutes ces, ces rencontres que vous racontez dans, dans l'Hiver des hommes, dans lequel il y a une autre dimension sur laquelle j'aimerais qu'on qu on revienne un peu, on l'a effleuré au début de l'entretien. Euh, vous êtes écrivain, votre narrateur est un écrivain et l'écrivain en permanence, Marc dans, dans, le, dans le récit, songe que les circonstances qui l'ont amené là, sont au niveau de sa vie privée aussi la séparation avec sa femme et dont il ne comprend pas pourquoi elle est partie. Est-ce que le, le, le déchirement individuel d'une personne sensible comme un romancier n'ajoute pas aussi à cette capacité d'empathie à écouter la tragédie collective en, 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 en la mettant en quelque sorte en miroir ou en, ou en intensificateur de la tragédie individuelle
1: Oui, parce que je, je crois qu'on n'écrit jamais un roman par hasard. On ne va jamais dans un endroit par hasard. En fait, euh, au moment où on décide d'un sujet de roman, on est à fleur de peau sur ce sujet-là. Je, je trouve ça euh, euh, nécessaire de dire d'où on écrit et pourquoi, à un moment, on ressent le besoin d'aller dans tel ou tel endroit pour rencontrer des gens dans cet état de détresse. Il est évident que lorsque je décide ce livre, je, je suis extrêmement euh, moi-même bouleversé euh, par une propre guerre intime qu'on est nombreux à connaître dans nos pays, qui sont souvent des, des ruptures amoureuses très douloureuses, des effondrements de la famille très douloureux. Tout ça, ça se passe toujours dans la discrétion dans nos pays. Ce pas des guerres, on ne va pas s'entretuer. Mais l'effondrement à l'intérieur d'un couple ou d'une famille, est très douloureux et vous met un peu euh, à vif et, et donc aller euh, à la rencontre de gens qui ont vécu un effondrement 100 fois plus fort mais qui le vivent toujours dans leur chair, ça vous rend très sensible à ça et ça vous met dans l'empathie. Et évidemment que si j'écris ce roman à ce moment-là de ma vie, c'est parce que je suis particulièrement sensible à ce moment-là de ma vie aux effondrements et que euh, j'ai une écoute particulière et je, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour euh, avoir l'empathie, pour savoir écouter et pour ensuite trouver la musique juste du livre. Il faut être en accord avec soi-même quand on écrit un roman comme ça. Si, si, vous, si, si, vous êtes en, si vous nagez dans le bonheur et la félicité, je ne crois pas que vous allez être aptes à écouter des gens qui sont plongés dans un chagrin extrêmement profond et qui ne connaîtront plus de printemps. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « L'hiver des hommes ». Parce que je, je crois que pour eux, pour le, ce, ce petit pays, après tous ces crimes commis, il n'y aura plus de printemps, en fait. Comme il n'y aura plus de printemps pour les pour les criminels de guerre nazis, pour tout. Je, je, je crois qu'il ce... vient un moment lorsque vous, vous tuez vos voisins, vous vous tuez vous-même, voilà. Et je pense que vous le comprenez trop tard, mais que la, la, la haine, c'est à double face.
0: Alors dans, dans « L'hiver des hommes dans », dans ce roman, affleure aussi ce que vous nous avez raconté dans « Colère », ce que vous avez raconté dans « Chagrin », c'est-à-dire d'une certaine manière la recherche des origines d'un conflit comme celui que vous décrivez ici contribue aussi et participe aussi de la recherche des origines de ce qui vous a construit, c'est-à-dire ce qu'était votre père, ce que votre fils, à un moment donné, que vous racontez dans Chagrin, est devenu et, et, et a bouleversé également votre vie. Alors tout, tout cela, est-ce que c'est un, est -ce est un aliment pour euh, la, la sensibilité ou est-ce que c'est un aliment aussi pour, pour l'écriture, pour faire de ce livre certains passages, certains, certains éléments du livre qui s'apparentent à, à Malaparte que vous citez oui. à un moment donné. Où on est dans une, le lecteur est dans une force bouleversée avec vous.
1: Oui, parce que je, pour moi, c'est un propos universel, ça. Je crois que d'où que nous venions, nous inventons notre vie tous autant que nous sommes à tâtons. On ne sait pas trop où on va. On est souvent très désarçonné, on a cru construire quelque chose qui allait être durable, qui était beau, qui nous portait, et tout change dans la vie. C ce ne sont pas forcément des guerres ouvertes, comme on a vu l'ex-Yougoslavie voler en morceaux, mais ce sont des guerres à bas bruit. Les, les choses évoluent, les sentiments évoluent, il se passe des événements très brutaux dans toutes nos vies, on ne le dit pas toujours, mais... Tout le monde supporte ça et ce qui m'intéresse en fait dans mon écriture et évidemment aussi dans l'Hiver des Hommes c'est de montrer à quel point euh, on avance dans notre vie à tâtons en inventant au fur et à mesure et que vivre ça demande une très grande sensibilité et une très grande intelligence pour essayer de ne jamais être inélégant ou ne, de ne jamais commettre l'irréparable. Je crois que les Serbes, dans la violence de cette guerre, ont commis l'irréparable. Mais que nous, dans nos vies intimes, nous devons aussi faire attention de ne pas commettre l'irréparable, de, de savoir toujours tenir une ligne qui soit élégante et sensible. Et c'est compliqué parfois, parce qu'en fait, on avance un peu dans les ténèbres. On, a, on traverse des zones de lumière très agréables, où la vie nous semble lumineuse. Et puis parfois, les ténèbres nous rejoignent. Et dans les ténèbres, c'est là qu'on ne voit plus, on, par hypothèse. Donc on ne sait plus à, trop à quoi se raccrocher. Et ça nous demande beaucoup d'inventivité et de sensibilité. Et ça, ça concerne tout le monde. C'est vraiment ce que nous partageons. Comment nous allons inventer les 70 ans, 80 ans de notre passage sur Terre de façon à ce qu'on puisse toujours se regarder dans la glace et se dire bon ben d'accord, parfois on fait des bêtises mais ce n'était pas volontaire, on va essayer de rattraper les choses, etc. C'est passionnant la vie à condition d'être tout le temps sur le front de la vie et je trouve que écrire c'est ça en fait, c'est pour ça que j'aime tellement écrire parce que écrire c'est sans cesse réfléchir à la façon dont on avance presque jour après jour.
0: Lionel Duroy, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce dernier roman en date que, que vous publiez chez Julliard, L'hiver des hommes, qui est un roman qui démontre une nouvelle fois, s'il le fallait, votre extrême sensibilité à la rencontre de l'autre, à la recherche de vous-même et qui est peut-être un des, un des rares livres qui nous permet de comprendre aussi ce qu'a été la guerre de Yougoslavie, dont on a tellement parlé avec des images, dont on a tellement parlé avec des éclairs d'informations et dont peut-être ici on a l'instrument pour aller au cœur de l'histoire. C'est peut-être ça la fonction du roman aussi. Merci Lionel Duroy. Merci beaucoup.